0: Kåre og per. Kåre Grundtvig og Per Holm Henriksen har arbejdet med det nye paradigme i 10 år, hvor de har undervist unge kreative talenter i den form for idéer, som markerparet samlet kalder for den handlende idé. Men de har været i reklamebranchen i over 20 år, så hvordan bevægede de sig fra de gamle reklameidéer til at blive banderfører for de nye handlende idéer? Kåre Grundtvig voksede op blandt jubierne på Østerbro i København og var så heldig, at hans skoleleder hævde to animatorer hjem fra Disney i Hollywood for at lave de første skitser til tegnefilm Valhalla på skolen. Skolelederen var så venlig at tage den nørdede skoleelev Kåre med på holdet, så han kunne tegne, som han elskede, når det almindelige skolearbejde alligevel ikke havde hans interesse. Det blev døren, som han kunne åbne ind i reklamebranchen. Med en mappe tegninger under armen og vandkæmmet hår, bankede han på døren. Det var i 1985, på en lille grafisk tegnestue. På det tidspunkt spekulerede Kåre i, hvad han måtte skulle bruge sit talent for at tegne til. Det forbandt han med kreativitet. Han følte sig kreativ. Han kom ind i det kreative miljø på en tegnestue, hvor det var fint at kunne tegne. Her lærte Kåre, hvad kreativitet var i tegnestuens øjne. Det var rødfilm, gnubbejern, Escofots reprokamer, Sætterier, skalpeller og voksmaskiner. Alt det, som i dag er indbygget som grafiske programmer i alle vores computere. Men dengang var det et magisk mysterium for de indviede. De komplicerede hemmeligheder skulle bæres videre mundtligt gennem lærlinguddannelse, hemmelige ritualer, læresætninger og jargon. Man havde sit mysterium, der var håndværkerens professionelle faglighed. Noget, man kunne frembringe, som de andre ikke kunne begribe, og derfor var et mysterium for alle andre, end de indvide selv. Sådan havde det været siden flintekilen. Den, der vidste mest, bestemte mest. Tegnestuerne var små monopoler på det kreative arbejdes mysterium i hver sin by. Det var tegnestuens fornemste opgave at sikre, at deres tegner ikke blev svækket af konkurrence så de fortsat kunne forfine deres faglighed og give arbejdet videre til nøje udvalgte efterfølgere. Det var en meget analog tilværelse, som aldrig har sluppet Kåre. Den dag i dag arbejder han stadig ikke på computer. Fordi det er ubehageligt. Fordi det slipper mysteriet ud af hænderne. Så kan der ske et eller andet uventet, som man ikke selv er herre over. Og så skal man kende programmerne i dybden for at komme videre. Derfor er Kåre taktil og håndholdt i en automatiseret verden, hvor tegnestuerne ikke længere har andre værktøjer end computere og licenserede grafiske programmer. Men for Kåre er computere fornemt. Man glemmer at kunne spacere typografien, så bogstaverne står med den rette afstand imellem sig. Så bruger man ikke sit øje, men i stedet et program. For Kåre er computeren en kikset krykke. Han siger det ikke som en undskyldning for at være faldet bag om dansen og nu bittert stødt op over teknologiens muligheder. Han var en af de første i Danmark, som blev undervist i grafiske computer helt tilbage i 1985. Det sagde ham bare ikke noget. Ransioks var arrangør af computerundervisningen, og Kåre blev sammen med de andre tegnestoggrafikere introduceret for en række programmer, hvor de kunne trække en cirkel, og maskinen herefter i fem minutter grublede over ordren efter den trak cirklen. Hele tegnestuen var enige om, at det kunne de gøre hurtigere med rødfilm og en skalpel, så da de analoge redskaber forsvandt, forlod Kåre også rentegnearbejdet. Faget var ikke længere en kreativ proces i hans øjne. I stedet fik han arbejde på Nielsen, Mikkelsen og Dus i København, hvor Bernbergs geni strålede så meget ud fra reklamebyrået, at DDB kort tid efter købte sig ind i det succesfulde bureau. Her skulle Kåre lære at blive kreativ på en anden måde, end han havde lært det i tegnefilmproduktion og tegnestue. På de bonede gulve på Carlsberg var man blevet interesseret i reklameidéer, og nogle af de dygtigste kreative danskere inden for det fag var tre herrer ved navn jørn Dus, Peter Frølik og Poul Mikkelsen. Dem kom Kåre i mesterlære hos, til han en dag blev flyvefærdig og landede på den samme gren som Per Holm Henriksen. Per Holm Henriksen voksede op i en familie, som konstant var på farten, og således nåede han at gå på syv forskellige skoler, inden han var fyldt af den. I dag mener han selv, at flytteriet land og rige rundt gav ham evnen til lynhurtigt at indgå i nye konstellationer. Per blev så betaget af den nye New Wave-musik med bands som The Smith og The Cure, at han kæmpede for et sted, hvor den slags musik kunne blive spillet i Aarhus. Han lavede en aftale med ejeren af Café Himmelblå, som var hensynende, og Per skabte på ingen tid byens hippeste spillestad. Her hang modellerne ud, og Peers musikklub blev kronprinsens favoritsted i Aarhus. Musikken trak naturlig Per i retningen af den nystartede Aarhus nærradio, hvor han fik job som sælger af reklamesekunder i sendefladen. Men kvaliteten af reklamerne var så elendig, at Per skammede sig over at sælge dem. Så han begyndte, på eget initiativ, at lave alternativ forslag til radioreklamerne. Dem valgte stationen at bringe i stedet for deres egne. Og de nye reklamer viste sig at være meget mere effektive end de gamle. Så herefter sad Per i et spændfelt mellem at lave radioreklamer, sælge New Wave-plader, holde hippe fester, og snart også havde han en lille hær af DJ's i Keep Smiling, som var hans DJ-udlandingsbyrå til fester. New Wave-miljøet i København opdagede også den dedikerede fane i Aarhus, og snart flyttede Per til hovedstaden og blev ansat på et rigtigt reklamebyrå. Her gav han hånden til sin nye makker. Han hed Kåre. Kåre var den gamle skole, og Per talte om alt andet end reklame, når han var på arbejde. Til gengæld talte han kun om reklame, når han holdt fri. Per var tekstforfatter, og Kåre var direktør. En af deres første opgaver var at få nattens unge til at holde sig fra det nye designerdrog Ecstasy. Kåre anede ikke, hvad det var, mens Per udmærket kendte stoffet fra klubscenen. Det var faktisk Dennis DJ-organisationen, der havde opdaget, at der blev drukket alt for meget vand i barne og alt for få bajere, så deres værtshuse blev fattigere og fattigere. Kampagnen handlede altså i mindre grad om at redde ungdommen ud af kløerne på de nye kemikalier, men mere om at få dem til at drikke øl i stedet for vand. Bejer vidste man, hvad var. Danmark havde en stolt bryggeritradition, og malt, råfrugt og humle drev værtshusenes økonomi. Per og Kåre lavede kampagnen for Fremtiden, som opfordrede de unge til at tage nogle flere stoffer og ødelægge deres fremtid. De unge forstod godt evnen og syntes kampagnen var vedkommende og i øjenhøjde, mens de voksne fik et angstanfald. For dem så det grængiveligt ud, som om der var reklamer for narkotika i de unges blade og magasiner. Så meningsstanderne gik amok, og debatten rullede. Til bekymrede politikere om sider måtte stå frem og politianmeldte kampagnen for et skyld. Nu vidste alle, hvad ecstasy var, og så kunne man på et opløst grundlag beslutte sig for, om man ville gå på øl eller e i weekenden.